0: Começa agora o programa Cerebrando. Fé e Razão em um só pensamento. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues e a igreja que irá impactar o mundo não é aquela que eu estou indo, mas aquela que eu estou sendo. Olá, gente! Bem-vindo a mais um podcast celebrando. este de número 3. Tem um tema bem interessante, a igreja e a cidade. Vamos juntos celebrar! Este é o programa celebrando o seu podcast de teologia, fé e razão em um só pensamento. Eu já quero aqui cumprimentar os meus amigos Bruno Melo e Sila Siqueira. Fala, Brunão! Vamos juntos para mais um podcast.
1: Olá, eu sou Bruno Melo e eu não tive um chamado missionário. Apenas li uma ordem e obedeci. Tamo junto, pastor Jéssica. Abraço, Sila. Vamos que vamos.
0: Essa ordem aí está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos, você não precisa de um chamado missionário. Vem chegando ele aí, ó, o Zé Escatologia, Sila Siqueira, vamos para mais um podcast, meu amigo.
2: Olá, meus amigos, olá, eu sou o Sila Siqueira e já fui enviado para a minha primeira missão. E vejam só. Não foi na África, apenas atravessei a rua e conversei com o meu vizinho.
0: É uma verdadeira desconstrução. Fazer missões não é só ir para a África, é falar com aquele seu vizinho que há muito tempo você não dava um bom dia. Bem-vindo, você está no podcast Cerebrando. Este podcast é uma realização da Escola Discípulo Racional. Nós temos um projeto muito interessante e se você quiser conhecer um pouco mais, visite o nosso Instagram, arroba Escola Discípulo Racional. No Instagram você segue a gente agora, arroba Escola Discípulo Racional. Lá você fica sabendo de tudo o que acontece na nossa escola, fica informado sobre os nossos podcasts, as nossas séries devocionais, cronograma anual e muito mais. Cumprimentando você que nos ouve aí nas principais plataformas de podcast e você que nos ouve através do canal do YouTube. Se você está no YouTube, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso material para outras pessoas. Bem-vindos à Escola Discípulo Racional. Aqui você aprende pensando. Música Maravilha, maravilha. Vamos então, começando aqui o nosso bate-papo sobre a igreja e a cidade. Nós ainda estamos nessa esfera de cosmovisão cristã e vamos falar sobre a missão da irrelevância da igreja na sociedade. Pastor Bruno, a nossa ideia hoje é desenvolver as características de uma igreja relevante na sua missão. E eu já começo aqui destacando uma frase interessante de Timothy Killer. Ele disse que a igreja não tem missão, ela é a missão. Isso ressignifica muito o nosso entendimento não só de igreja, mas principalmente do que é missão e fazer missão.
1: Pois é, meu amigo. Na verdade, o que Timothy Killer queria deixar claro é que nós não temos que ter um departamento de missão. Mas uma cultura missionária E por falar na cultura missionária Nós temos um termo teológico muito usado ultimamente Que fala sobre a igreja missional E uma igreja missional nada mais é do que esse aculturamento Onde cada membro deve perceber como discípulo de Jesus Qual é a sua responsabilidade para com o mundo E é a partir dessa cosmovisão de discípulo Que nós entendemos que ter visão de mundo Não limita-se a isso Mas de transformar o mundo foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia, é o palco da nossa podcast de hoje, uma cidade conhecida por sua riqueza e imoralidade, mas se tornou uma base missionária para a igreja primitiva.
0: Perfeitamente. Silas, o nosso podcast de hoje, esse bate-papo sobre a igreja e a cidade, pretende mostrar exatamente essa capacidade missional da igreja, ou seja, é uma igreja que ela é relacional ao tempo que ela é relevante à sua sociedade e à sua Localidade atual.
2: Bom, a partir de tudo que foi falado aqui, eu vou levantar a bola com três perguntas que nós vamos tentar responder nesses minutos de podcast. Quais são as características de uma igreja relevante? Quais implicações práticas uma igreja deve causar na comunidade local? E hoje, será que o conceito de ser igreja está bem diferente do proposto por Cristo?
0: Muito bem, são essas perguntas que ficam aí para a nossa meditação e vamos juntos procurar as respostas a partir de Atos capítulo 11 e também capítulo 13. Vamos mergulhar no mundo da igreja de Antioquia. Antioquia que ficou conhecida como a Igreja Modelo, a primeira igreja missionária na história da igreja. É interessante, meus amigos, que na narrativa descrita sobre a comunidade cristã de Antioquia, algumas características são bem peculiares para essa essa igreja que ao seu tempo foi extremamente relevante. E a primeira delas é que essa igreja, a igreja de Antioquia, ela consegue desburocratizar o sagrado. Em outras palavras, a igreja de Antioquia ela surge em um contexto de internalização da igreja em Jerusalém. Lá em Jerusalém, os concílios de Jerusalém é, 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 pretendiam responder aos seguintes questionamentos teológicos acerca da pregação aos gentios. Enquanto isso, alguns homens improváveis de Chipre e Sirene, por exemplo, Sirene até hoje é uma região pobre da África, vão ser conduzidos por Deus a falar em Antioquia para gregos, ou seja, homens cultos. No entendimento destes, eles vão perceber que a sua missão era muito maior do que o debate politizado, e é interessante que John Wesley vai deixar uma frase muito interessante, o mundo é a minha paróquia. Nesse sentido, pastor Bruno, a desburocratização do sagrado deve ser feita a partir de uma influência positiva da igreja, o que nós chamamos de cosmovisão, é entender que a nossa missão é muito maior do que qualquer debate.
1: Pois é, meu amigo, na verdade nós precisamos entender que a manifestação do reino se dá nesse trabalho de serviço à cidade e é o nosso palco e nosso alvo maior de toda e de qualquer ação É por isso que hoje nós precisamos Rever essa questão cultural Porque nós não precisamos Estar internalizado em quatro paredes O termômetro de uma igreja saudável É justamente a relevância dela Fora das quatro paredes E muito evangélico ainda não aprendeu isso
0: Verdade, meu amigo Silas É perceptível que é a igreja de Antioquia, ela vai trabalhar para a manifestação do reino e na perspectiva desta igreja, ela vai ser ativa na vida diária da sociedade. E esse trabalho de transformação não se limita simplesmente aos profissionais da igreja, como se a igreja se internalizasse em si mesmo, mas também aos leigos. Perceba que a gente citou aqui homens improváveis, e, e, e essa sincronia de igreja e sociedade trabalhando juntos para uma transformação, ela revela essa capacidade desta igreja em ser missional, no sentido de que ela vai para além dos templos, ela é uma igreja que entende o que é ser igreja, é ser chamado para fora.
2: Exatamente, e é interessante destacar que a igreja de Antioquia foi modelo nisso, né? E essa questão de ser provável, ela destaca a soberania de Deus, que é Deus sobre tudo e que tudo pertence a Ele. Porque a Bíblia vai dizer, no episódio de Antioquia, que por causa da perseguição a Estevão, eles caminharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia, mas não anunciava a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. E aí Deus ele vai com sua soberania e levanta cíprios e sirinenses para falar aos gregos sobre Jesus Cristo. Ou seja, quem deveria falar não estava falando, Deus ele levanta então quem era improvável que falasse e, fa e quem estava falando só aos judeus, os que Deus levanta fala também aos gregos. Toda essa improbabilidade... É, mostra a soberania de Deus sobre a obra dele Ele levanta quem quer para falar a quem quer Ele é soberano sobre tudo
0: É verdade, e nesse sentido de soberania Vale também destacar a importância Da cosmovisão cristã Destes que começaram A igreja em Antioquia Porque eles vão é, conseguir Perceber que tudo pertence a Deus. É aquela frase lá de Abraham Kuyper, que a gente citou no podcast passado, que não há nada no universo que Cristo não possa dizer é meu. E é perceber, exatamente a partir de uma cosmovisão saudável, que não existe nada na face da Terra que não seja do Senhor. Portanto, a influência da igreja deve ser em todas as áreas da sociedade, seja educação, economia, ciência, governo, artes filosofia ou qualquer outra área. E foi exatamente isso que estes homens improváveis entenderam. É que o que eles carregavam, é, em essência, era muito mais produtivo e transformador do que qualquer filosofia grega. O resultado disso, pastor Bruno, é uma outra característica dessa igreja. Uma igreja que foi testificada por Deus, porque o texto vai dizer que a mão do Senhor era com eles.
1: É, meu amigo, e na verdade... Toda vez que o nosso currículo é questionado, o Senhor avaliza as nossas obras. Então, quando nós paramos para perceber o que Silas falou, é aquela coisa muito simples de entender. O capacitado, ele negligenciou, então Deus capacita quem está disponível. Não é que Deus trabalhe com o incapaz, é que Deus capacita quem está disponível para suprir, a negligência do que estava capacitado. Então, isso nos dá uma ideia muito interessante dessa soberania, porque vivemos dias de homens achando serem responsáveis por alguma coisa. E quando o assunto é reino de Deus, é a igreja, o serviço da cidade, a base missional, o Senhor é sempre soberano. E por isso que Ele vai testificar para os cultos gregos que aqueles homens, apesar de improváveis, carregavam uma sentença que fazia toda a diferença, e a Bíblia define que a mão do Senhor era com eles, e se a mão do Senhor for conosco, meu amigo, podemos avançar, porque a vitória é garantida.
2: E é interessante aí o que o pastor Bruno falou, porque, não querendo dar spoiler sobre próximos assuntos aí, mas quando se trata de reino, o proclamador do reino, João Batista, a Bíblia vai dizer que ele foi designado por Deus, ou seja... Avalizando o currículo de João Batista ali, talvez a mensagem dele não fosse para ser recebida, mas como designado por Deus, ele teve esse impacto de proclamar o reino de Deus aqui na Terra.
0: Muito bom, gente. Olha, esses, esses crentes de Antioquia, eles vão demonstrar que uma igreja relevante, ela é composta de membros que crescem na semelhança do, do próprio Cristo. E aqui a gente já adentra para, um, para uma questão bem interessante e peculiar desta igreja. Pastor Bruno, essa igreja, ela vive sinais claros de avivamento. E falar de avivamento hoje é, é, é até, dá até um tema para um podcast à parte, porque muita gente confunde avivamento e mover do Espírito com manifestações epidérmicas, sensoriais. Mas em Antioquia, fica muito claro os sinais de um avivamento genuíno. Essa igreja ela era tão saudável que os seus membros eles conheciam e valorizavam o Evangelho acima de qualquer coisa. E o resultado disso é que eles desejavam compartilhar esse evangelho cada vez mais com o mundo inteiro. E eu queria falar isso aqui que é bem interessante. Um cristão relevante, ele se preocupa em mostrar a necessidade da igreja em ser relevante à cidade a sociedade, e se quiser ser participante da missão de Deus na Terra, ele vai ter que entender que a igreja não é uma ilha, um gueto que se fecha a tudo que está ao seu redor, mas ele vai perceber que a igreja, ela não tem quatro paredes, e isso precisa ser dito, o verdadeiro avivamento pastor Bruno, durante a história, nós vamos pegar aqui vários exemplos de avivamentos, por exemplo, a, a ideia do avivamento em si não tem só um sentido espiritual, mas um sentido local de mudança na sociedade e na comunidade. Grandes avivamentos trouxeram mudanças drásticas na sociedade, na política, na educação. Por exemplo, muitas faculdades que hoje nós conhecemos no mundo inteiro, como Princeton, por exemplo, foram frutos de avivamento. A pergunta que eu faço, meu amigo pastor Bruno, é que tipo de avivamento a Igreja Brasileira diz que vive se não há mudança drástica na nossa sociedade?
1: Pois é, meu amigo, a Igreja Brasileira, segundo o censo, é composta por milhões de adébitos, mas ela é um retrato da Igreja Sansão, tem força, mas dorme. Então, a nossa relevância ela, ela se dá pelo por tudo que referencia o nosso país, o país do carnaval, o país do turismo sexual, o país da corrupção. Então, diante das manchetes que levam o Brasil para o mundo, é muito fácil a gente ver, perceber que a nossa igreja ela sofre dessa dificuldade de entender o que de fato é um avivamento genuíno. A fé cristã ela não cabe em quatro paredes. É por isso que aquele propósito que rompeu todos os protocolos da, da, da probabilidade ele se estabelece a ponto de, desses feitos chegarem até Jerusalém e a igreja sede ficou sabendo que aqueles obreiros menos capacitados, digamos assim, que não estavam na primeira fila do hall do envio missionário, eles chegaram a um lugar que nada mais era do que a terceira maior cidade do Império Romano e enviaram Barnabé para lá e a Bíblia vai dizer que Barnabé viu a graça testemunhando um avivamento que não se limitou às paredes da sede de Jerusalém, mas evadiram por toda a Antioquia, glorificando ao nome de Jesus.
0: Cara, muito bom isso, muito bom. Eu fiquei pensando aqui nessa, nessa frase que o pastor Bruno falou aí, a igreja brasileira se assemelha muito à sanção. Tem força, mas dorme. Cara, que, que pancada. <risos> Pesado, como diria usando um termo mais atual. E, e nessa perspectiva, Silas, a gente percebe que a Igreja Brasileira, ao contrário de Antioquia, ela tem muitos números, ela tem muitos... Adeptos, como disse o pastor Bruno Mas pouca influência na sociedade Nunca tivemos tantos evangélicos Em contrapartida Nunca tivemos tanta corrupção E isso é, é sinal claro De uma apostasia, ao contrário De avivamento, os sinais Que acompanham a igreja De Antioquia demonstram isso A igreja em Jerusalém viu E quando Barnabé vai até Antioquia O texto diz que ele achou e viu Graça, é literalmente aqui O termo ver vida, assim como Deus Deus achou graça em Noé Em uma sociedade corrompida Nos falta como igreja Silas Sermos essa santa exceção Em meio a uma sociedade corrompida Mas o que vemos infelizmente É uma igreja cada vez mais influenciada E internalizada no seu próprio mundo
2: Para comparar a Antioquia com a igreja brasileira Seria necessário trocar algumas palavras né? A Bíblia vai falar sobre Antioquia Que grande número creu E se converteu ao Senhor Se a gente for falar da igreja brasileira Grande número crê mas não se converte ao Senhor, porque se convertendo teria esse efeito. Uau. E é interessante, é interessante quando quando se fala que Barnabé chegando lá ele viu a graça de Deus, porque é, palavras nós ouvimos, nós não conseguimos ver palavras, mas atitudes nós conseguimos ver. Então quando Barnabé chega lá e vê a graça de Deus ele em outras palavras, ele está dizendo que ele não só ouviu, mas ele via, em atitudes da igreja de Antioquia, a graça de Deus. E isso também nos falta muito na igreja brasileira. Nós podemos ouvir da graça de Deus, mas ver a graça de Deus é diferente. Porque muita gente vive na hipocrisia de falar sobre a graça de Deus. Nós ouvimos a graça de Deus naquela igreja, mas nós não vemos a graça de Deus naquela igreja. Se dá pancada em fofoca, se dá pancada em tantas das coisas, mas quando nós vamos ver, eles estão praticando a mesma coisa. avareza prostituição, fofoca e tantas outras coisas nos bastidores. Então, isso, isso que torna complicado, porque grande número crê e não se converte e quando nós chegamos aqui, nós conseguimos ouvir da graça de Deus, mas não conseguimos ver da graça de Deus. E muitas vezes, nem ouvir nós conseguimos.
0: Nossa, isso é muito uh, forte. Oh. Pastor Bruno, parafraseando uma frase sua, nós devemos Uh, diminuir a distância entre o que se fala e entre o que se faz Essa percepção que Silas trouxe agora Eu confesso que eu não havia percebido no texto A igreja de Jerusalém, ela ouviu falar do que estava acontecendo Mas Barnabé, ele foi testemunha ocular Então essa igreja, nossa que forte isso Ela conseguiu diminuir a distância entre os ouvidos e a visão Ela não é conhecida agora apenas pelo que ouve-se falar dela mas ela é relevante porque se pode testemunhar com os próprios olhos.
1: Meu amigo, é simplesmente impactante e essa extração do Silas aí, de fato, é uma, um retrato da nossa geração que às vezes a gente ouve, mas não vê, e quando ouve, nem sempre a gente ouve de forma coerente. É isso aí. Resumindo esse tópico, é, é justamente a distância entre o que se fala e o que se faz. E eu posso ver Barnabé voltando para prestar conta e dizendo assim, nossa, é muito mais do que tudo que nós ouvimos.
0: <risos> que coisa tremenda, que coisa tremenda. Olha, essa igreja de Antioquia e estamos falando aqui sobre a igreja e a cidade, vale destacar que na Bíblia esses termos são muito peculiares e muito conhecidos. Né? A igreja está muito ligada à cidade, no sentido de, por exemplo, a igreja de Antioquia a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, de corinto de Tessalônica e por aí vai. Exatamente porque a gente sabe a, a pluralidade da igreja no sentido de ela ser é, é, abrangente, mas, na sua relevância, ela presta um serviço local à sociedade e à sua comunidade que deve, sim, ser considerado. E, para isso, é necessário que essa igreja ela possua o que essa igreja de Antioquia possuía, líderes inspiradores. E em uma sociedade doente, a igreja necessita de referências saudáveis. E o texto vai dizer que para essa igreja é enviado um líder que possuía características interessantes. Ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. E esse líder aqui, pastor Bruno, por nome de Barnabé, ele é simplesmente é, sensacional. Porque essas duas características denotam características que estão em desuso hoje em dia. Muitas pessoas elas se esquecem de, de, dessas, desses pequenos detalhes da personalidade de Barnabé. Muita gente até busca o enchimento do Espírito Santo, mas poucos querem ser do bem. E aqui eu lembro que tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, uh, os puritanos, eles eram conhecidos por essa característica, essa característica de ser bom. É um termo que ficou tão conhecido de ser piedoso. E nos falta isso. Hoje vivemos um tempo de liderança estranha, manipuladora, asfixiante. Nos falta essa capacidade de líderes inspiradores para igrejas saudáveis que sejam cheios do Espírito Santo e homens de bem.
1: Pois é, meu amigo. Em dias de lideranças maquiavélicas e megalomaníacas, Barnabé ele é do bem porque ele investe em pessoas. E hoje, os padrões que, que se estabelecem na igreja, a igreja tem mais um, um pano de fundo empresarial do que fraternal. Então, como é que funciona? O, o líder é um chefe. E os seus liderados, quando não são clientes, que são os membros, são funcionários, que são os obreiros. Então, tudo isso se estabelece em uma prisma é, é, capitalista, aonde a subserviência fala mais alto, porque eu prefiro fingir não ver porque eu sou pago para estar ali e é isso aí é totalmente contraditório e paradoxal a igreja primitiva e a cultura apostólica que inspirou os nossos pais da fé
0: é isso é isso é coisa séria e pensar que em Antioquia essa igreja vai ser presenteada com esse líder tão tão relevante para o seu tempo e mais, ele vai, no caso Barnabé, ele vai trazer Saulo junto com ele para essa missão e só lembrando que nesse contexto aqui, Saulo estava há 14 anos esquecido pela igreja em Jerusalém e por muito sofrendo segregação e preconceito pelo seu passado de perseguidor. Barnabé não vai enxergar Saulo como uma ameaça, mas ele vai perceber que existe uma possibilidade de Saulo ajudá-lo na missão, porque o que Saulo é não anula o que Barnabé é e vice-versa. Muitas das vezes nos falta essa capacidade de enxergarmos potencial e não um possível concorrente no ministério.
1: Então, para o desprezado Saulo, só uma igreja improvável para ter espaço para ele. Talvez, dentro do formalismo de Jerusalém, ele ficaria na cadeira por mais de 14 anos. Mas é interessante que ele disse aos Coríntios que há 14 anos não sabia se no espírito ou na carne foi levado ao terceiro céu. Então, enquanto a burocratização né, religiosa trava o homem pelo que ele foi, né, o reino dos céus ele dá livre acesso pelo que ele é.
0: Que maravilha! E, e quanto aprendizado com a bondade e as características do, do, do enchimento do Espírito Santo em Barnabé. Este, sem sombra de dúvidas, era um líder inspirador e é exatamente isso que nós precisamos para a igreja na atualidade. Bom, dando sequência aqui ao nosso bate-papo sobre a igreja e a cidade, estamos mergulhando neste universo da igreja de Antioquia, essa igreja modelo, essa igreja que nos trouxe tanta capacidade de influência na sua sociedade e na sua uh, comunidade local. Um outro ponto, Silas, que nós podemos trabalhar para essa igreja é exatamente essa capacidade da identidade gerada através do ensino. Observe que o texto vai dizer que Barnabé ele passa tempo investindo no ensino da palavra e o ensino da palavra de Deus foi tão expressivo que em apenas um ano os novos convertidos estavam tão é, completamente mudados ao ponto de chamarem a atenção dos moradores locais, os quais o de, os denominaram de cristãos. Ou seja, essa igreja é relevante porque ela possui uma identidade que a sociedade, a comunidade local vai lidar. Isso é muito interessante. Em dias que a igreja local ou a igreja evangélica Ela tem sido rotulada com rótulos tão depreciativos Essa igreja vai ser assemelhada ao próprio Cristo Pelo seu modo de viver
2: É muito interessante isso Nós vamos entender bem como é que surgiu essa questão aí De serem chamados cristãos né? Eu já percebi que vocês são dos meus Não estão ligando se vão perder seguidor ou não Ou ouvinte ou não, já chutaram o bado falando sobre liderança interessante nós vemos, já ligando liderança à identidade, essa questão de Barnabé, é muito interessante porque é, é comum nas nossas igrejas muitas pessoas é, mudarem a liderança ao longo do tempo muitos pastores vão chegando e outros saindo das igrejas, na maioria das igrejas evangélicas, é interessante que Barnabé, a Bíblia vai dizer que quando ele chega e vê a graça de Deus, ele se alegra exorta a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração. E aí tá um dos grandes erros que nós vemos na maioria dos líderes, é que eles querem deixar a sua marca, o seu nome. Sendo que o que na verdade deveria ser deixado é a marca de Cristo naquela igreja. Então muitas vezes quando chega em bom, apesar de estar vendo a graça, muitas vezes ele abre mão daquilo e quer impor a sua marca, a sua cara aquela igreja, quando a cara que deveria ser posta é a identidade e a cara de Cristo. Então é interessante isso, porque Barnabé, ele vê a graça e a exortação dele é para que permaneçam no Senhor com aquele propósito, e não que mude a cara para colocar coloque uma igreja com a cara de Barnabé. Mas Barnabé chega lá, vê que a igreja tem a cara de Cristo e diz permaneça no Senhor, com o propósito de coração. E aí é... é justamente por conta desse, desse ensino da palavra e por conta desse permanecer no Senhor é que a igreja vai criar essa identidade porque a Bíblia vai dizer no versículo 24 que muita gente se uniu ao Senhor e essa palavra, essa expressão é muito forte muita gente se uniu ao Senhor por permanecer no Senhor com propósito do coração que foi justamente o que Barnabé fez quando chegou lá viu a graça, pediu para que permanecessem ensinou a palavra, e com o tempo muita gente se uniu ao Senhor, não existe uma expressão mais forte de identidade em expressar Cristo do que essa, você está unido ao Senhor, como Enoque esteve unido ao Senhor o um dia, e chegou a desaparecer e aí eu vou dar uma bye do, do amigo Brandon Alves uma postagem que eu vi recentemente falando sobre Enoque, que Enoque andou com o Senhor e desapareceu, aquele que anda com o Senhor a tendência dele é que desapareça fica esse, esse, esse especial aí, uma participação de Brandon Alves na no podcast.
0: Bacana! A referência de Brandon é sempre muito bem-vinda. E, e que alusão interessante viu, pastor Bruno, porque é exatamente isso, essa capacidade de um líder enxergar a igreja com a cara de Cristo. Em dias em que a gente define a igreja como a cara do pastor, Barnabé ele conseguiu enxergar a igreja com o perfil e a identidade de Cristo. E identidade não é rótulo. Identidade é exatamente a capacidade de identificar o caráter. Essa igreja se parecia com o seu senhor.
1: Pois é, meu amigo, quando a igreja tiver de fato a cara do pastor, e eu coloco pastor com P maiúsculo, ela vai justamente manifestar a identidade assertiva, porque a identidade não é roto religioso ou político, é simplesmente a manifestação do caráter de Cristo. Então a igreja tem que ter a cara do pastor, mas é do pastor dos pastores, do sumo pastor, porque toda vez que a igreja não tiver a cara de Cristo, a sua identidade está fragmentada com pano de fundo antropocêntrico. Por isso nós vemos tantos rótulos de Renovado, Carismático, Pentecostal, Calvinista, Arminiano. E, e tudo isso, meu amigo, na verdade, não substitui a grande marca que um filho de Deus tem que ter, que é de pequenos cristos, é um cristão. Então, se for a cara do pastor Cristo... Essa igreja tem a cara correta, a identidade assertiva. Se for a cara do mordomo humano, o líder homem, a sua identidade está fragmentada, porque o pano de fundo que sustenta ela é antropocêntrico. E quando fala de identidade como fruto de ensino, a expressão máxima e é, é, é a exatidão é do caráter de Cristo e nada mais.
0: É isso aí. Muito bom, muito bom. Silas, para a gente finalizar aqui essa ideia de identidade, é pertinente atentarmos para o fato de a igreja pós-moderna perder a sua identidade em diversas localidades do mundo. Por exemplo, a Europa, que foi berço da reforma protestante e de grandes avivamentos na história, hoje já é considerada um continente pós-cristão. Ou seja, o cristianismo virou passado, apenas cultura, folclore. Assim como os Estados Unidos da América também caminham para esse processo que é degradativo e, e algumas características, elas dominam e, e impregnaram o conceito uh, de cristianismo nesses lugares como o relativismo, o liberalismo teológico e a cultura da internalização levaram essa, essas igrejas a esse Estado. A igreja brasileira que ostenta números... Templos grandiosos e sinuosos ela também não pode ser medida a sua vitalidade e a sua, a sua saúde por isso uma igreja saudável é uma igreja que possui uma identidade fruto da palavra
2: é interessante isso aí quando acontece o costume chamado da síndrome do filho pródigo moderno que ele está em comunhão com o pai ele pede a herança ao pai diz que vai para vai... Vai para longe, a Bíblia fala que ele vai para longe do, da presença do Pai levando a herança consigo e chega lá, ele gasta toda a sua herança longe do Pai e aí ele experimenta da, da, do mais baixo que ele pode experimentar para um judeu, que era desejar comer as bolotas de porco, mas ele é filho, ele desejou, não foi dado ele de comer e aí. Ele vai voltar para a casa do pai. Quando volta, o pai justifica aquela festa de recepção dele, dizendo que ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ou seja, o pai destaca as duas faces. a espiritual, porque literalmente, ninguém na parábola chega para dizer ao pai que ele morreu. Mas ele destaca que ele estava morto e reviveu, ou seja, espiritualmente. E que humanamente estava perdido e foi encontrado e é interessante porque a sociedade vive essa síndrome do filho pródigo moderno muita gente pega a herança do cristianismo que trouxe para a sociedade os costumes o que trouxe para a sociedade ocidental e leva consigo porém quer viver longe da presença do pai e essa distância uma hora ou outra vai fazer com que toda essa herança cristã seja desperdiçada, ela vai acabar ficando para trás e é isso que aconteceu no continente europeu e que muitos lugares caminham por esse, é, por esse por esse caminho, elas acabam indo por esse caminho. Indo por esse caminho não tem outra sentença que não seja a herança cristã ser desperdiçada, acabar porque está longe da presença do pai. Quando ele fala que estava morto e reviveu, é interessante, porque pela tradição judaica, se nós formos analisar a situação, o filho está dizendo para o pai que o pai morreu para ele, porque a herança só é dada... Quando o pai morre, mas ele está pedindo antes a herança, ou seja, pai, o senhor morreu para mim. Só que a parábola não chega a dizer isso, porém ela chega a dizer que o filho morreu e quem diz isso foi o pai. Ou seja, quando as pessoas abrem mão da, da presença do pai, elas acham que Deus está morto para elas, quando na verdade ela quem está morta momentaneamente para Deus e aí Deus Ele espera o um momento certo e resgata de volta e diz estava morto e reviveu em nenhum momento Deus Ele está morto nem mesmo quando nós achamos que Ele está morto mas nós pelo contrário quando nos como mortos vivos por esse mundo até o momento que Ele ressuscite a nós e nos traga de volta a sua presença
0: é por aí é por aí é, vamos dando sequência aqui ao nosso bate-papo e a gente já está chegando aqui para um, um tópico que eu acho muito interessante, que é exatamente a capacidade dessa igreja produzir dons funcionais. Pastor Bruno, a gente está até falando né, na igreja sobre essa temática, a funcionalidade dos dons espirituais. E essa igreja ela vai nos trazer essa elucidação. O texto vai dizer que lá em Antioquia havia um profeta por nome de Ágabo. E pelo Espírito, ele deu a entender que haveria fome em toda a terra. É interessante que essa profecia de Ágabo ela não gerou pânico ou terror nos crentes em Antioquia, mas generosidade entre os cristãos porque eles vão pegar a, as suas ofertas e enviar para Jerusalém, que estava sofrendo com aquela fome que havia assolado a terra. Então a gente percebe que essa igreja ela possui dons funcionais, porque a profecia em Diágabo não gera pânico, mas gera generosidade. O problema é que hoje o dom está tão banalizado que os profetas da fúria é, fazem do, do medo a sua plataforma de, de profecia. E a gente percebe que em Antioquia é diferente. A teologia é substituída pela generosidade e essa igreja ela é funcional porque o dom ele funciona de maneira correta e bíblica.
1: É, eu estava falando até com Silas esses dias, meu amigo. Um tripé que, funcional dos dons é a soberania do Espírito, um propósito eterno e a edificação do corpo. Se esse o pé não sustenta o dom, então esse dom é, no mínimo, de é questionável ou de se desconfiar. Porque uma profecia sem ação é só barulho. É como Paulo disse em 1 Coríntios 13, é o metal que soa, é o sino que time. Então, se os dons não fluírem em um propósito assertivo, produzindo no corpo de Cristo, na sua igreja, uma funcionalidade para a resolução do problema, para a prevenção de algo que está por vir, que sempre vai convergir é, em um trabalho de caráter solidário. Então, meu irmão, nós temos que questionar, porque é tudo que não promove esse caráter do amor como sustentação no centro de tudo, ele não tem o um caráter de Cristo e, e nós não devemos simplesmente tolerar, mas sim investigar qual é a raiz de tal manifestação.
2: Interessante também notar que essa profecia de água ela vai tocar justamente no caráter da igreja de Antioquia. porque Se nós percebermos, um, um aviso desse ele pode despertar duas coisas totalmente antagônicas. Se eu chegar para uma comunidade e disser que o mundo passará por uma grande fome, nós podemos, no mínimo, despertar duas coisas. Uma, a generosidade, mas por outro lado também a avareza Porque poderia ter gente nesse meio que pensasse em guardar alimentos E não em doar alimentos, porque todos passariam por uma fome Então essa profecia de Ágabo, ela vem como um teste de caráter para a igreja de, de Antioquia Quando eles se comportam dessa maneira, doando, abrindo seu coração Doando para os seus irmãos, eles estão Demonstrando que o caráter que está nele é o caráter de Cristo Por isso são chamados de pequenos cristãos Eles poderiam muito bem ter tido o comportamento contrário De guardarem alimentos e não de doar alimentos Já que o mundo todo passaria por uma fome Mas quem está com o coração em Cristo Ele vai agir como Cristo Agiria com generosidade e não com avareza Se importando com seu irmão
0: Pegou aí a referência? Quem está com o coração em Cristo Age como Cristo isso é, literalmente, ser cristão. Olha, tendo em vista a influência do cristão na sociedade e entendendo que quando Cristo disse venha ao teu reino, ele estava mostrando que o cristão deveria viver de modo que o seu padrão de comportamento e caráter diante da sociedade, ele fosse capaz de influenciar todas as áreas aonde ele estivesse inserido. E como bem colocou Silas aí, essa igreja, ela influenciou em um momento de dificuldade enviando e servindo a igreja em Jerusalém. Que igreja fantástica! Uma outra característica dessa igreja que vai influenciar a cidade e vai se tornar relevante para ela é que ela, pastor Bruno, é uma igreja equilibrada, porque o capítulo 13 de Atos vai dizer que em Antioquia havia doutores e profetas. E falar disso aqui, nos dias atuais, é falar de dois extremos, né? Ou a gente enxerga igrejas que tem doutor demais ou tem profeta demais. E esse desequilíbrio só traz é, prejuízo para o corpo de Cristo. Quando há o equilíbrio entre profetas e doutores, nós vamos perceber que a assertividade da funcionalidade da igreja ela é muito mais abrangente na sua proposta.
1: O Zé pode montar uma conta básica, né? uma equação simples: teologia, mas poder é igual a reino. E parafraseando o Iago Martins, a teologia não esfria o crente, ela simplesmente apaga o falso fogo. Por isso, nós temos que combater, meu amigo, esse extremo que, que nós vemos de 8 ou 80. É justamente o desafio da igreja buscar uma linha tênue, equilibrando essas duas realidades para podermos, assim, Desfrutarmos da plenitude Do caráter de Deus Silas,
0: negligenciar a teologia É negligenciar o contato com a historicidade Com a narrativa bíblica Ao ponto que negligenciar a profecia É negligenciar a transcendência espiritual Esse equilíbrio é mais que necessário
2: Exatamente É muito necessário na verdade Até porque para elucidar As profecias nós precisaremos Das bases da teologia Então não tem como uma coisa andar é, Sem a outra é o equilíbrio. A profecia ela tem sua utilidade no tripé aí que foi informado pelo pastor Bruno e a teologia, ela elucida tudo isso. Como foi dito, não esfria o crente, ela apaga o falso fogo. Então, como apagaremos o falso fogo sem a teologia? E como teremos uma igreja saudável, uma igreja que é, viva a plenitude em Cristo, sem que também seja explorado ou seja negligenciado essa questão da profecia? Então, acredito que são duas coisas que podem e devem andar juntos, uma igreja equilibrada como a de Antioquia está posicionada entre mestres e profetas.
0: Entre mestres e profetas, essa igreja é relevante, essa é a igreja de Antioquia. Já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, pastor Bruno, a gente vai perceber aqui algumas últimas características dessa igreja que vão assim fazer toda a diferença. O primeiro é que os diferentes tornam-se iguais. Eu acho tremendo essa capacidade, porque como a gente vive em uma sociedade pluralista e cada vez mais ideologizada, manter uma identidade onde todos tornam-se iguais, e não no sentido uh, uh, de todos pensarem a mesma coisa, mas iguais porque são nivelados pela graça. E é exatamente o que acontece em Antioquia. Lá tem vários diferentes que convergem no mesmo propósito.
1: Pois é, e, e é interessante a gente entender isso, meu amigo, porque... Em dias de segregação Hoje as igrejas evangélicas Elas degladiam-se entre si De acordo com a denominação De acordo com a esfera teológica vigente E nós percebemos que Quando nos comportamos dessa forma A gente está vituperando Uma realidade do caráter do corpo de Cristo Porque se nós formos parar para entender Cristo ele só será expressado De forma plena quando o corpo ele flui em concordância como organismo, que isso não está fracionado nem dividido. E é por isso que o nivelar da graça em Antioquia vai fazer com que judeu, como de Chipre, como sirineu africano, como escravos, como homens de palácio, eles sejam todos convergidos em um só, que é uma igreja, e essa igreja é composta com diferentes, mas ela é igual no seu propósito.
0: Ela é igual no seu propósito. Sila, só destacando aqui, ó, o texto de Atos 13, a parte B diz que em Antioquia estava Barnabé, judeu de Chipre, Simeão, chamado Níger, Lúcio, serineu, ou seja, africano, Manaém, irmão de leite de Herodes, ele foi criado junto com Herodes, ou seja, um homem de palácio, e por fim está lá na última escala, Saulo, que é um ex-fariseu e perseguidor da igreja. Que salada, né? Que mistura. A igreja é isso, é um mix de diferenças a celebração da diferença que converge em um só propósito.
2: E a gente tem que levar é, bem em conta essa palavra, nivelados pela graça, né? A graça que os nivelou. E é um grande erro da da, da maioria das igrejas é, evangélicas, principalmente aqui no Brasil, é tentar nivelar os cristãos por outros meios que não sejam a graça. Nivelar pelos costumes, nivelar pelos usos, nivelar pela pela na, trocando a natureza até mesmo psicológica da pessoa Acaba nivelando pelos usos e costumes Mas não nivela pela graça Muitas vezes a graça nem está presente ali Se comportando como sepulcros caiados, na verdade É até bonitinhos por fora, mas por dentro não há vida Então é importante que quando nós é, nos tornemos iguais uns aos outros Esse nivelamento ocorra pela graça E a graça transbordando, ela mudará o que for necessário é, no que tange a aparência Mas não o contrário A Bíblia nunca nos ensina um, um movimento contrário Que vem de fora para dentro Mas sim de dentro para fora Porque o que vem de fora para dentro Nos lembra logo o farisaísmo É isso. Então se formos falar sobre esse assunto Um podcast pode até render Com relação ao a, mal que causou na igreja Usos e costumes Mas aí a gente deixa para depois ou então quando tiver coragem.
0: <risos> Ou então quando tiver coragem. <risos> Mas já fica aí a dica, hein? E essa temática aí, ela certamente aparecerá aqui no nosso podcast Cerebrando. Pastor Bruno, já chegando aqui para a reta final do nosso podcast, essa igreja de Antioquia, sobretudo, possui o um entendimento missional, porque ela vai ofertar para missões aquilo que ela tem de melhor. O Espírito pediu a part-time barnabé e Saulo. Veja como a cultura do reino estava tão uh, intrínseca a essa igreja que destrava a, a generosidade. Quando o assunto é oferta para missões, geralmente a nossa cultura é de dar aquilo que sobra. Essa igreja não. Ela envia simplesmente Barnabé e Saulo. É como se ela enviasse Bruno e Silas. Olha que potência aí para que missões seja o alvo da
2: igreja.
1: Pois é, ia mandar um doutor e o um profeta. <risos> e bom é, é, é interessante a gente perceber que o papel da igreja não é buscar seus direitos mas é exercer os seus deveres e um dever da igreja claro são palavras do bom mestre disse Jesus e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura então meu amigo Enviar Barnabé e Saulo é entender que o ID, né, ele é importante, prioritário e vai o melhor, porque se não for o melhor, muitas vezes até vai, mas não faz, é ID e fazer. Então eu tenho que enviar o que eu tenho de bom, porque é uma certeza que eu vou fazer, se não vai e volta do mesmo jeito.
0: Nossa, se não vai e volta do mesmo jeito e fica nesse... Ciclo vicioso e, e porque a ênfase muitas das vezes está errada, né? Não que o id não tenha ênfase, mas o fazer é o mais importante. Que entendimento, que, que, que bacana, que bacana. Para finalizarmos essa igreja ainda, nos ensinam um, um, uma ideia muito prática. É que o Espírito vai pedir Barnabé, e Saulo, olha que interessante, Saulo vai se tornar o grande missionário dos gentios, o, o grande escritor do Novo Testamento, o escritor do maior tratado teológico da história da igreja, que é a Carta aos Romanos, mas o Espírito coloca Barnabé antes de Saulo, para entender que muitas das vezes o nosso maior desafio é saber que existe um Barnabé na nossa frente. Saulo vai ser Saulo, Saulo vai ser o grande apóstolo. Mas existe sempre uma humildade a ser respeitada, porque Barnabé foi chamado primeiro. E isso nos encoraja a entender que não existe competições no reino, não existe é, nenhum tipo de, de rivalidade, pelo contrário, existe
1: uma cooperação mútua. Essa proposta de humildade, na verdade, é um exercício é, é particular de uma cultura coletiva. Porque quando a igreja entende o papel dela missional enviando o melhor, Aqui se, se entende que, além de enviar o melhor, nós podemos respeitar uma ordem natural das coisas. Então, o que define a igreja é, é, é sustentado pelo que define cada um. Então, quando Barnabé depois Paulo, eles estão apenas sintetizando uma realidade que é abrangente a todos, manifesta na pessoa dos líderes.
0: Perfeitamente.
1: É. é interessante notar esse
2: comportamento de humildade, porque maior do que a humildade entre os homens, é notar quem o chamou a Bíblia vai dizer que disse o Espírito Santo apartai-me apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, o Espírito chamou os dois, então maior do que a humildade entre os homens é a humildade de, sub, de se submeter ao Espírito, independente do que eu como homem ache ou não se Saulo é maior se outra é maior, como o próprio Saulo disse, não importa se é de Apolo, não importa se é de Paulo o que importa é que uns plantam, outros regam mas quem dá o crescimento é Cristo quem chama é o Espírito então se houver essa humildade maior com relação ao Espírito a se submeter ao Espírito não haverá problema na humildade horizontal se a humildade no vertical for praticada de maneira saudável.
0: Muito bom! Finalmente chegamos aqui ao final e as considerações sobre essa igreja, a igreja de Antioquia, e o que nós podemos definir dela são alguns ensinamentos práticos, e, e nós percebemos que em contrapartida, pastor Bruno, ao que vemos na igreja brasileira atual, em Antioquia, os cristãos se relacionavam com a sociedade e não viviam separados dela. Não tinham um próprio dialeto, não praticavam um modo de vida excêntrico e não seguiam uma, uma escola específica de pensamento humano, mas tinham uma cosmovisão sólida e influenciadora. Talvez seja exatamente isso que nos falte: essa cosmovisão sadia para influenciarmos a sociedade.
1: Pois é, meu amigo, e, e é isso que nós devemos nos perguntar todos os dias, como igreja, né? É, qual é a minha semelhança com a igreja primitiva? A inversão de valores é tamanha, pastor Jefferson. Quando a gente começa a nos nortear por valores e balizadores que a igreja primitiva estabeleceu, o sistema atual pragmático de inversão de valores que, que está vigente nas grandes denominações no, no, nos repudia como se fôssemos hereges ou, ou re, revoltados, simplesmente por se tornar uma ameaça há um sistema que, que tem como pano de fundo interesses humanos e próprios, e eles são confrontados com a simplicidade de um evangelho genuíno. Então, há uma introspecção para eu me responder que tipo de igreja eu sou. Né? Esse modelo evangelical brasileiro ou a igreja nos moldes primitivos da, 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 da era de Antioquia? deixa essa pergunta para os nossos ouvintes e que a gente venha se examinar e chegar a uma conclusão.
0: Silas, essa é a questão. A Igreja Evangélica Brasileira deseja se parecer com a Igreja Primitiva e voltar ao cristianismo original?
2: É importante destacar uma palavra dessa pergunta aí, a parte do deseja, porque fica o meu recado aqui final para tranquilizar o coração daqueles que tanto desejam isso e tentam convencer a todo custo que a parte para que nós somos chamados é para ir e fazer. A partir do momento que nós fazemos a nossa parte, o Espírito Ele se responsabiliza é, pelo to pela totalidade da obra. Como a própria Bíblia fala, é, quem está no meio de nós se saiu do meio de nós, porque já não era um de nós. Então, descanse nessa palavra, porque muitas vezes vai acabar enxugando gelo. E enxugando gelo com relação a isso, porque muitas vezes a própria igreja deseja permanecer no gueto deseja permanecer fechada deseja permanecer vivendo dentro das quatro paredes então não adianta você acabar é, tentando de toda maneira se desgastando, desgastando somente quando você vai, faz discípulos se a obra não foi total, é porque não era para ser um dos seus
0: olha, Silas deu ênfase aí, pastor Bruno a uma palavra, ele falou três vezes permanecer, permanecer, permanecer aí pegando a deixa que bom, porque o Confiança ontem ganhou e permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não podia deixar essa passar, então viva aí o Confiança, que permaneceu na Série B. O Vitória, que lute, pastor Bruno, o senhor que é baiano aí, fica, fica o recado.
1: A minha oração é que o Vitória caia, que nenhum, nenhum torcedor do Vitória nos ouça. Brincadeiras à parte, eu sou um baiano que que o meu coração, futebolisticamente falando, ele é, ele é carioca, tá?
0: É um baiano da gema. Silas, é, é, é tradição, né? A gente sempre acaba o podcast aqui com uma deixa futebolística, mas sempre com muita naturalidade, até leveza, mas fica aí mais um podcast para conta.
2: Eu quero focar bastante nessa palavra permanecer, porque eu quero que meu time permaneça líder do Brasileirão. Mas eu tô vendo que vai ser difícil.
0: <risos> eu sabia, eu sabia que ele ia eu falar. Eu não tô isso.
1: autorizado pelo espírito a falar de futebol este ano. <risos> é o Flamengo. Se eu quiser tá... fazer um TBT de 2019 sobre futebol, eu tô aqui. <risos>
0: Gostei dessa, hein? TBT Futebolístico. Enfim, gente, passando a régua em mais um podcast, esse o podcast Celebrando de número 3, falamos aqui sobre a igreja e a cidade. Qual é o tema que você quer ouvir? Qual é a sugestão que você tem para dar? Então siga a gente no Instagram, arroba Escola Discípulo Racional. Até a próxima e que Deus te abençoe.